0: FM Taiwan. 欢迎来到《鬼哭狼嚎》好，我是狼祖云。准备好要试胆了吗？今天来讲什么呢？我们。现在呃，国民旅游非常的盛行呃，尤其是现在呢，大家已经都跟疫情呢和平共处，所以有很多人憋坏了，都要赶快出来旅游啊、踏青啊、四处走走啊、吃吃美食啊、看看美景什么的，非常好。而且呢，现在骑脚踏车啊，或做户外运动的时候，都可以不用戴口罩了。不过还是小心为上哈，人多的地方、比较密闭的空间，还是请大家多多的保护自己。那所以在各处移动的时候，当然。就会有各种的交通工具啦，哦，像现在的台湾应该有高铁。真的是省太多时间了。想想以前要去南部，都要赶着去搭飞机，虽然已经很快速了，可是你前后时间加起来其实没有比较快，因为你一定要提早半个小时进机场。然后最麻烦的是还要带身份证啊。然后常常因为这个登机的时候一阵手忙脚乱，就把身份证随便一塞，尤其是冬天随便一塞，然后你就忘了这件事情。等到有一天你要用的时候，你怎么样都找不到那个身份证，很麻烦哦。然后行李要过关。啊，等等的，很多东西不能带。我就曾经忘记了在行李箱里面放了这个小剪刀，还要先拿出来交给海关，回来的时候再领回来之类的啊，那现在有高铁，就真的非常的快速而且舒适。当然，除非是你在车厢里面遇到了真的比较没有公德心的朋友，他在看影片然后不用耳机，或者是在这个车厢里面大声的讲电话，或者是呢小孩子没有管好在车厢里跑来跑去啊这种事情。要不然的话，其实高。铁。也是很舒适的，或者是你会自己开车，这样慢慢的按照一个景点一个景点去住一些。现在有很多很小巧、很特殊、很别致的这一种民宿，都是很不错的旅游选择。我在大学的时候曾经呢去做了环岛旅行，是什么呢？那一年我不晓得还有多少的听众朋友记得那个时候我大学生嘛，大一，然后有一位骑自行车环岛的胡荣华先生，他就是当时创下脚踏车环岛的创举，在那个时候引起不小的新闻哦。然后大家都觉得说哇，这真是好健康、好刺激哦，好有趣的一个旅程啊、哦！因为他也把它写成了他的旅游的记录，所以呃，新闻也做了很多的报道。然后那一阵子就开始，刚好暑假也快了，很多年轻人也都纷纷的就骑这个脚踏车去环。岛。岛，我还记得那时候还特别去跟人家，我说换了车吗还是什么？印象有点模糊了。总之就是去找一个比较好的车，但我真的不太会用变速脚踏车，所以就是一个比较好的车，可以登山，可以什么的。然后跟当时的朋友，我们就一起，然后骑脚踏车环岛，从新店开始一路骑骑骑骑骑。第一天晚上。骑到新竹的时候，哎，骑很快哦！我第一天就骑到新竹了。然后在那个省道接近市区的中间，有一段路很黑，而且它有一段石子路。因为我已经骑累了，有点不太能控制哦。我还记得，我就吧唧摔了个狗吃屎，第一天就把膝盖摔破了。然后当时也没什么钱，我们呢也那时候也没有那么多民宿，当然也住不起什么旅馆、酒店这一类的。可是那个时候很流行的关系，哈，前人种树，后人乘凉啊。我们都是去学校，然后就跟学校的管理员讲说啊，我们就是骑车自助骑车环岛的、啊，他就会开一间教室给我们，我们就把这个小朋友的课桌椅拼一拼，然后就在因为天热嘛，然后点个蚊香，我们就在那里睡了。然后梳洗也是很简单，就在小朋友的走廊的这个洗手台找个隐蔽的地方或是厕所，就就在里面这样自己用毛巾啊打水这样子洗澡，很过瘾的一个记录，然后。第一年没有完全完成，就东岸还没走完，因为遇到台风啊，不得已只好把脚踏车从南部。寄回来，运回来台北，因为学校要开学了，所以没有完全的环岛，大概一半啊，台西这样子出去一路，然后到了台南，我们就先回来了。遇到大台风，第二年的时候又跟这个朋友一起呢，我们就升级了啊 ，upgrade 了，我们就骑摩托车环岛。这次因为是有动力啊，所以我们就走东岸。然后一路上都很开心，也都是按照这样的模式。遇到肚子饿，有一些地方上的小吃，我们就去吃一吃。有的时候是在带着干粮在路上啊，就在树边，呃，这不是树边，路边的树旁，我要讲清楚哈。坐在那边呢，树荫下面吃干粮、喝水啊、呃。然后好像也没有买很多矿泉水，就是带了水壶，有地方可以，学校都有饮水机嘛，就在饮水机打了水。有的时候有条件的话，在朋友家。住还会事先把那个水放在冷冻库里面，就是像现在大家在槟榔滩会买到的这冰水。对我们就这样子带着那个水上路，一些干粮很很省。我出去一趟，我才花了两千块吧，对，就还还没花完啊、哦。然后我们后来骑机车，当然多一点就是要加油的钱啊。我这个人呢、啊，我天生很会睡觉啊。我基本上都是一个充满很像尽量碱性电池的这一种哦，就是活动量很大，精神也都很好。可是会突然间一阵困，而且我那个一阵困是没有办法抗拒的。也就是说，那一阵最困的时候，如果不让我睡十分钟，我接下来可能会有一两个小时都是在一种半昏迷的状态。所以后来，不管是学校啦，或者是电视工作啦，呃，剧场的工作，很多人都知道我这个毛病，就是当我那一段时间要睡的时候，一定要给我十分钟，就是快充，很妙。我就是十分钟自己会醒来，最多不超过十五分钟，我自己会醒来。而且在一个很熟睡的状态里面，我居然听得到旁边的声音、欸，哎，他们旁边在干嘛，我都有听到。可是我醒不过来，一定要十分钟以后。更夸张的是，有一次在舞台工作，我那一次的工作是舞台组在那个台上是要装定东西的，就是把台搭起来。我手上拿着榔头在敲钉子，我可以敲着敲着，突然他就来了，我连那个榔头都拿不住，我转身就跟舞台监督我的学长说：“学长来了，我不行了。”他说：“哈，那你去休息十分钟。”我连走都没有走，那个榔头放在地上，我直接在台上的地板上，我就直接躺平睡着。然后我也听到我的学长说：“哎、欸，时间差不多，我是不是要叫他起来？”我就自己起来，快充完了以后呢，我又是一个尽量减轻电池。我记得还被这个《长春杂志》访问过，然后专家还说，爸爸也是这样说，狼家妇女呢有一种奇怪的嗜睡症。<笑>我心想，原来这个是个嗜睡症啊，好吧，那也就接受，对生活上没有什么太大的影响。所以很多朋友都知道我这个毛病，甚至在车上跟他们聊天哦，我坐在后座，然后大家这边讲笑话，我说笑话，大家哈哈讲完，大家哈哈哈哈哈哈，笑声还没停呢，一回头我睡着了，你看多快。<笑>好，我就有这个毛病，所以呢，坐在这个机车上，你脚踏车自己骑没有问题嘛？可坐在机车上，我是被载的这个人呢、啊，那就很容易犯困。所以我的朋友为了防止我在路途中睡着，他没有发现，所以我们还找了一条绳子、一条布袋，然后就把我跟他绑在一起，以防我掉下去。就这样子一路这样绑着，很好笑。就我们有一天就走在东部，我真的不记得是哪里了，我的地理不太好，又是个路痴，反正就是山路，环着山啊，绕着山这样走，那当然左边就是山壁啊，右边就是悬崖这样子。啊，山嘛，哈，那天就赶路，因为蛮晚，天色很黑，而且那个时候的山路条件不像现在建设的更好，它不是每一段都非常的亮，有一些人烟罕至的地方，其实只有反光灯，它没有路灯。我们就在路上这样小心的骑着。暑假到了晚上，在山里面很凉快啊，吹着山风，然后慢慢的嘟嘟嘟嘟嘟这样前进。然后我眼睛不太好，就是有散光，那时候近视，不太看得很清楚，尤其到了黑暗当中看得更不清楚。这个以后有机会跟大家聊。我觉得我是一个非常不适合做剧场的人。第一，我没有方向感；第二呢，唉，剧场的灯一关，我就什么都看不到。所以虽然我有很丰富的剧场经验呢，但是熟知我的朋友都知道，上下场、左右舞台一定要站两个导盲犬。人啦，人啦，我的导盲犬要负责带我上去，带我下来，不然我就出不去。舞间也都会等着我走下台之后才会再变灯哈，很糟糕。啊，当然在那个山路上啊，看不太到，只有反光的状态之下，我们就这样子慢慢的前行。走着走着，突然间我就发现我们前方大概五六公尺的地方，靠近悬崖的那一边，也就是我们的右手边呢，有一个白色的人影在我们前面。我当时就吓了一跳，我就马上跟这个骑车的人说：“哎，前前前面是不是有人呐、啊？小心不要撞到。”他看一下，哪有人？我说：“有啊，有一个白白的。”没有啊？我我他他那……后来我就不吭气了。你知道为什么？一开始我以为是路标。然后，如果你车子前进的话，你是不是会离那个路标越来越近？但是没有。不吭气的原因是，这个白白的影子一直跟我们保持同样的距离。我们怎么前进，他怎么前进？我真的不知道那是什么，就一直飘在我们的前方五六公尺处，等速的跟我们一起移动。啊、我都不敢讲话，我很怕我们不小心就骑到悬崖那一边去了，或者是之后会发生什么事情，我不敢吭气。然后走了很长的一段路，路灯来了，那个白影不见了。然后我就心中祷告说：“千万不要发生意外，千万不要发生意外。”我还叮嘱骑车的人说：“慢慢骑，不要急，要跟着路上的白线走。”到后来我们出事呢，很怪的是，骑着骑着，不知道为什么我们骑进了一个山谷里面了。那里面真的是伸手不见五指，真的什么光线都没有。那天也没有月亮，所以那个山谷真的是一片黑，而且我们完全不知道为什么会走进那个山谷。妙的是，手电筒也不亮了，不知道是电池用完了，还是发生了什么奇怪的结界。总之，车子就停在那里，什么都没有。我真的是已经吓到，我不晓得我身边会有什么，我也不敢乱想，然后只能让车子继续发动，让车灯有一点光亮。我们两个很害怕的人，终于还是鼓起勇气骑上了车，靠着那个车灯，慢慢的、慢慢、非常慢的前行。前面一开始我们还是推着车走的，很怕自己就掉进了一个什么看不见的坑里面。终于慢慢走、走、走，走了好一段时间才出了那个山谷，然后才再看到路灯，然后才向山边的刚好碰到一些原住民朋友的房舍，进到里面去问路。然后人家就说啊，你们怎么会走到那边？真的不知道哎、欸。然后接下来我们就很快的下山往城市里面去，一样找了一个学校借宿，就是一个这么可怕的经历。我真的不知道那是什么，我不知道他是来保护我们，让我们不要掉到旁边的悬崖呢，还是只是不小心我们的磁场打到，还是呢真的我是疑心生暗鬼。哦，我我是不是有白内障？刚好在右边那一块，所以就出现了一个白白的影子。跟这个故事很像的是另外一个，我是听一个卡车载货的司机说的。他说：“那一次他们车上是三个人，你知道有一些大的卡车前面是可以坐三个人的，啊，三个人就这样啊，因为是例行的工作嘛，所以就是开车都是在远程的，从南再到北啊，这样来回，啊，也也都很好，没有什么，然驾车也很小心。”就有一天呢、啊，他们三个人就是一样坐在那个车里面，有助手、二助、二助手、大助手哦、啊，就在车里面这样开着车要往目的地去载货了。回程的时候，因为货也也送到了，就很轻松的心情就慢慢的回来。然后开着开着开着，突然间停红灯之后，旁边就有一个人啊，就停在他们的车旁边，他们也不以为意嘛，正常嘛，会有行人嘛，对不对？然后接下来变成绿灯的时候，他车子就启动了。啊，也也没有什么很在意，然后就发现，哎、欸，不对啊，就在他们那个你知道车窗的后面一点的位置，也就是你从照后镜看得到的，就刚刚停在他们身边的这一位穿红衣哈，不是小女孩，是男的，穿着红衣的这个男士就在他们的车窗后面的那个位置，跟着他们等速前进。你知道人的脚程是比不过车程的，然后这个红衣的男子就在他们的车窗后跟着，等速的跟着他们。当他们从照后镜里面看到的时候，三个人手脚冰冷，然后生怕自己开车会出问题，然后三个人都静默，把车窗默默的摇上来，然后三个人都各自在心里面念着各种各自不同的信仰，然后他就这样跟着，你要想想那个画面，如果是你开着车，有一个人跟在你的车旁边等速，那是一个什么感觉啊？跟了一段路以后，后面跟着的这个人呢，突然加速，就直接飘到他们的窗边，也就三个人可以清楚的看到他。他突然间就转过头，对他们三个人摆出了一个非常可怕的笑容。他也许只是在笑，可是你知道，对于害怕的人来说，这、那个笑容看起来就很可怕。他转过来看着他们三个人笑之后，他说话了：“他说怎么样，跑不掉吧？”他就往车子前面冲，就比他们快，然后就消失了。这三个呢五大三粗的男子汉就把车停在路边。三个人下了车之后，坐在灯下，没有人敢说话，也没有人敢互相询问说。说路度假狂掉下面啊，就带着这种恐怖跟惊疑的这样的一个心情，在路边坐了好一段时间。然后三个人呢，就在那个小店里面买了咖啡加威士忌给他喝下去提神呐，哈，据说提神呐、啊。然后歇了好一会儿，三个人才再度上路。这一路上都疑神疑鬼，时不时就要看一下赵后进是不是有谁又跟上来了。哇，这真的好恐怖哦！好、啊，希望如果你是晚上听这一段故事的人，千万不要被吓坏了哦。类似的故事在纪晓岚的《阅尾草堂笔记》里面也曾经出现过。虽然交通工具是牛车，但是呢，这个故事就更立体了。想知道纪晓岚到底记载了什么故事呢？我们下次的鬼哭狼嚎会再说给你听，记得要在我们的 Apple Podcast 上面帮我们留言，给我们点赞，给我们评分，让我们有很好的成绩。也欢迎大家到我们的平台里面留下你的评论、你的感想，或者是呢，您这个也可以投稿，让我们把您的故事说出来。如果愿意信任我说故事的能力的话啊，也许有一天我们可以请你到节目当中，我们也会在节目当中请各式各样的朋友来这里说说各自的。经验啊，当然了，有的时候就像我讲的，可能是磁场刚好碰到了。那有一些呢，在这个空间里面，不同的灵体，他们可能也很寂寞，只是想要出来跟你玩一玩，并没有伤害你的意思。总之呢，我们不做亏心事，真的不怕鬼跟踪。好，今天的故事说到这儿，我们下次再见。